0: L'association de l'Est en MLS euh, va changer un peu, encore une fois, euh, cette saison. Bon an, mal an, il y a des départs, il y a des arrivées, et il y a des clubs qui progressent, il y a des clubs qui régressent. Le New York Red Bull a euh, sans aucun doute fait le plus gros mouvement en amenant Fosberg, qui euh, pourrait être un game changer. Et pour moi, le New York Red Bull est... Et, et le, la seule, sinon, en tout cas, une des seules équipes qui a vraiment progressé. Et, et, et j'ai hâte de vous entendre là-dessus, voir si je me trompe. Euh, on va regarder le CF Montréal, se situe où dans tout ça après. Mais euh, sincèrement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Sébastien nous dit « Je trouve que Miami signe trop de joueurs. Là, c'est rendu trop. » Euh, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment, Sébastien, que l'Inter de Miami soit obligé, vu le nombre de signatures, de se débarrasser du contrat de Léo Campana, joueur désigné chez l'Inter de Miami. J'aimerais, j'adorerais, je veux ce joueur-là à Montréal. La hausse des billets de saison peut justifier son salaire. peut Son salaire peut être commandé, finalement, par cette hausse des, des, des billets de saison-là. Mettre un joueur spectaculaire qui va aider la formation à progresser. C'est sûr que ce n'est pas, pas le plus gros joueur puis ça n'aura pas l'effet d'un Olivier Giroud. Euh, peu importe. Mais dans le, le type, le profil de joueur qui peut aider le CF Montréal, je pense que Léo Campana pourrait aider le CF Montréal. Pour le reste, beaucoup d'ajouts à l'Inter de Miami. Moi, ce qui, me font peur, euh, ce qui me fait peur du côté de Miami, c'est est-ce euh, qu'on sait euh, trouver un sponsor pour euh, des euh, machines de rhumatisme. <rire> non, mais euh, l'Inter de Miami aura une formation vieille, euh, fragile, et c'est beaucoup de millage. C'est beaucoup de millage, la MLS, il ne faut pas le sous-estimer, c'est des voyages, c'est des changements d'heure, c'est des changements de climat, c'est des changements, euh, et beaucoup, beaucoup de kilomètres. Miami se sont investis dans une tournée... Euh, incroyable qui euh, va leur faire prendre déjà beaucoup de kilomètres. Donc, est-ce qu'on va avoir la fraîcheur pour terminer cette saison-là chez l'Inter de Miami? Et moi, moi c'est ce qui me fait peur. Parce qu'on ne gagne pas, un, 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 on, on le disait, on ne gagne pas un championnat en début de saison, mais on peut le perdre. Je pense que l'Inter de Miami doit absolument paquer des points en début de saison, alors qu'ils seront euh, full jambes, ça va être là que ça va se passer pour l'Inter de Miami. Parce qu'à la fin de la saison, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à aligner sur une base régulière de, un, toute la titularisation, et de, deux, les matchs consécutifs avec des victoires. Donc, pour moi, Miami, c'est pas un gage de succès. Faudra regarder tout ça. FC Cincinnati sera pas plus faible, selon moi, avec les départs importants. Il y a énormément de départs euh, qui feront mal, effectivement, chez le FC Cincinnati en vue de la saison prochaine. Je veux juste aller voir s'il y a eu des euh, dernières mises à jour depuis les notes que je m'étais pris sur le sujet. Mais chez euh, l'Inter, pas l'Inter, mais euh, le, le, le FC Cincinnati, dans les joueurs qui ont rentré, on a ressigné Yaya Kubo, on a euh, un milieu de terrain et on a ajouté deux défenseurs, Miles Robinson comme agent libre et euh, Keep Keller, dont on a acheté les droits là, de euh, Austin. Donc, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas une équipe qui a progressé énormément parce qu'on a perdu Santiago Arias. Euh, C'est des options là, qui n'ont qui ont pas été renouvelées. Dominique Badji, Ray Gaddis, euh, Harrison Robledo, euh, Junior Moreno, qui, était, euh, qui, qui est en fin de contrat, Yerson Mosquera. Un prêt qui est euh, expiré. Et euh, Brandon Vasquez, confirmé aujourd'hui, qui a été euh, transféré au CF Monterrey. Donc euh, ça, ça pourrait faire mal au FC Cincinnati. Mais euh, quand j'ai vu Brandon Vasquez, quand m'a arrêté, quand j'ai vu transfert tout, puis là, là, ça rentrait CFMONT, là, je suis « wow! wow! » Mais quand j'ai vu CF Monterrey, je me suis dit ah, « OK, OK, OK. <rire> » Ça ne sera pas notre tour. Euh, Jimmy nous dis Moi, l'acquisition Gressel à Miami, qui ont perdu Meller, belle acquisition avec Suarez, difficile de ne pas les mettre premiers. Ce sera une équipe qui va se battre pour les sommets. » Et euh, pour vrai, au-delà -au du fait que je les trouve vieux, au-delà du fait que euh, ça brise un peu ce que la MLS était en train de construire, donc un euh, T'sais, on fait comme le mouvement inverse. Hein? Euh, la MLS veut se mettre en lumière, veut se mettre au niveau, veut vendre des joueurs. Et là, ben, on ramasse tous les joueurs vedettes de l'extérieur pour les ramener ici. Bref, euh, je trouve que les, 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 les bottines ne suivent pas les babines. Les babines ne suivent pas les bottines, peu importe. Mais euh, Miami, malgré tout, est une équipe qui est très bien construite. Si je compare à tout l'argent qui a été investi ou dépensé, prenez-le comme vous voulez, par le Toronto FC la saison dernière. Donc pour moi, Toronto FC a balancé des, des, de l'argent par les fenêtres et je, je crois sincèrement que Miami a fait une construction plus intéressante et plus intelligente que euh, le Toronto FC. Jimmy nous dit, le président des Red Bull avait promis qu'il allait investir cette saison. Beaucoup d'argent cette saison. Il tient parole. L'arrivée de Fosberg euh, sera un game changer pour euh, le New York Red Bull. Est-ce que le New York Red Bull, depuis le départ de Thierry Henry, a eu un joueur pour dire c'est vraiment l'image de la concession Fosberg a cette capacité-là. Euh, Martin nous dit, depuis l'année passée qu'on en parle de Campana, go, on va le chercher. Euh, L'an passé, je me souviens très bien de vous en avoir parlé à plusieurs reprises de Léo Campana que je voulais que le CF Montréal mette la main sur ce joueur-là, euh, que ça serait possible, qu'il y aurait une fenêtre. La fenêtre, ben, elle est là. Je pense que euh, l'Inter de Miami pourrait... Si l'offre est bonne, s'en débarrasser, bien, pas s'en débarrasser, c'est pas vrai, mais pourrait le libérer, on va le dire comme ça, euh, advenant un offre logique qui pourrait les aider. Et là, on lui avait envoyé Kamal Meller. Ça pourrait être intéressant. La question, et lui, veux-tu venir à Montréal? Et <rire> là, la question, est-ce que Campana veut venir à Montréal? Euh, il, il est un peu comme tous les joueurs, hein? Euh, « It's money talk ».« It's money talk », il va suivre l'argent. Euh, si l'offre est bonne, si le contrat est bon, ben, il va être là. Il va être là. On se demandait comment le LFC, message de Jimmy, faisait pour respecter le cap salarial. On se demande comment Miami fait avec Gomez, Campana, Lionel Messi, euh, Suarez, Bousquette, Alba. C'est fou. C'est fou, toutes les... les les jongleries qu'elle devra faire Miami pour respecter là, tout le, le, le plafond et, euh, en tout cas, rentrer dans les règles. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de, de suivre comment qu ils, ils vont tous ficeler ça pour réussir à le faire. Mais, chose sûre, comme je vous dis, l'équipe est, est beaucoup mieux construite. On va être franc là, que le Toronto FC. Miami, vont déjà être brûlés au début de la saison avec leur pré-saison, beaucoup de voyagements. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Il faut que Miami soit bien en jambes en début de saison s'ils veulent réussir à tourner ce calendrier-là au complet. Cincinnati a perdu Vasquez. J'ai confiance en eux qu'ils seront encore une force avec Miami, avec Red Bull et avec Philly. Je pense que ça va ressembler à ça, effectivement. Pendant ce temps-là, on chiale à Montréal, mais c'est très silencieux du côté de Toronto. Euh, pour vrai, il ne se, se passe rien à Toronto. Moi, je pensais, de un qu'on allait, euh, de qu allait annoncer le départ de Bernard Deschiqui, qu'on allait annoncer le départ de Lorenzo Insigné, qu'on allait euh, refaire la même gamique pour avoir signé des joueurs qui font ni queue ni tête. Euh, mais non, c'est silence sur toute la ligne. Il euh, y a de quoi qui se prépare. Il <rire> y a de quoi qui se prépare à Toronto, ça se peut pas. Est-ce que ce sera le retour de Kai Camara euh, Sincèrement, moi, je le veux pas. Hein? Je, je, je le veux pas. Tu me l'offres Non, non, merci. Euh, je je l'aimais déjà pas, euh, pour être franc. J ai, j ai, j ai... Moi, des joueurs qui. qui... Oh, non, 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 merci. Je pense qu'on peut passer, Andrew, <rire> sur Camara. Euh, euh, il a rendu des, des, des bons services, par contre, au CF Montréal, il faut se le dire. Euh, L'Est semble supérieur à l'Ouest, Miami, Columbus, New York, Red Bull, Philly, Cincinnati, j'en passe. Euh, ça ne sera pas facile pour le CF Montréal, même avec des acquisitions. Quand je regarde les odds, donc les, euh, les, les prévisions pour le vainqueur de la, de la, du championnat de la Coupe MLS, euh, six des dix premières équipes favorites sont dans l'association de l'Est. Donc, effectivement, ça va être compliqué. Et lorsque tu as six équipes, six équipes en lice euh, qui ont des bonnes cotes dans la course à la MLS Cup, ça ne te laisse pas beaucoup de jeu pour entrer en série. Ça, ça veut dire qu'il reste deux places pour l'ensemble des autres équipes. Mais je pense également que l'Est est supérieur à l'Ouest. Euh, J'ai hâte de, de voir tout ça. Il n'y a pas tant d'équipes, à part peut-être le Cincinnati qui s'est affaibli. Moi, je vois un Cincinnati plus faible, un peu comme Jimmy nous mentionnait tout à l'heure. Mais euh, sinon, ce ne sera pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du CF Montréal? Où est-ce qu'il se positionne? Moi, je pense qu'il y avait un écart euh, injustifié entre 2022 et 2023. Oui, on a vendu des joueurs. En, dans l'entre-saison 2022-2023, euh, on, on, on a changé l'entraîneur-chef et c'est ce qui a fait mal. Mais euh, l'écart de talent sur le terrain ne valait pas de partir de la deuxième place à reculer en, à l'extérieur du portrait des séries. Donc moi, je vois un CF Montréal progresser. Pourquoi? Parce que il n'aurait juste pas dû tomber autant en 2023. Donc, la réalité, c'est qu'en 2022, on ne méritait peut-être pas d'être deuxième. On était peut-être un club top 4, où Wilfred Nancy a fait des miracles, on a fini deuxième. Euh, la saison dernière, on n'était peut-être pas à l'extérieur du portrait des Syries. On aurait peut-être pu être là. On a échappé des matchs importants. On a joué de, de, de drôles de façon. On a pris des, des, des bizarres de choix. Je pense à, à Sean Rea, je pense à Victor Wanyama, euh, euh, je pense à Mason Toy également, qu'on qu a fait reculer, je pense, la saison dernière. Bref, tout ça fait en sorte que je pense que sur papier, la formation 2023-2022 n'était pas si loin un de l'autre. Un recul, oui, mais pas de deuxième à l'extérieur du portrait des séries. Donc ça, ça va faire avancer le CF Montréal. Le nouvel entraîneur-chef, je pense qu'il va faire progresser cette formation-là, c'est un plus. Les couloirs, la foule, euh, 13 000 billets de saison, je pense que ça joue pour beaucoup. Mais le secret pour le CF Montréal, s'il veut progresser, ça va être de gagner des matchs à l'étranger. C'est le nerf de la guerre, il est là pour le CF Montréal, euh, de gagner des matchs à l'étranger. Mais pour moi, il y a déjà six équipes au moment où on se parle. Au moment où on se parle, il y a six formations qui assurent déjà leur place en série. Ça laisse pas beaucoup de place pour une bataille. Mais ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. CF Montréal devra jouer entre 6 et 8. <rire> Effectivement, très compétitif dans l'Est, nous dit Martin. Intéressant de le suivre. Le CF va progresser. On devrait être en série, selon moi. Le Decision D sera important et promet dans l'Est. Ça va être vraiment une belle année pour le Decision D. On était à une victoire de faire les séries l'an passé. Je pense qu'on est capable. Je suis à la même place. Je suis à la même place que vous autres, gang. Quelle est ta réaction si Montréal ne signe pas de nouveau 9 et euh, Chinonzo Ofor est euh, dans le 11 partant? Je vais euh, mettre toute ma confiance, Andrew, sur Olivier Renard qui a mentionné qu'il euh, ferait un ajout pour remplacer Romel Kyoto. Euh, le siège laissé vacant et moi, ce que je souhaite, ce que j'espère, puis peut-être que ça n'arrivera pas, mais ce que j'espère voir, c'est d'arriver à un, un, un neuf établi. Moi, je ne veux pas de projet à ce poste-là. Là. Parce que là, on a des valeurs sûres sur chacune des lignes. Il en faut une en haut. Là. En haut, on n'a pas de valeur sûre. Mais je pense que si on regarde défensivement avec Corbeau, on, on a une certaine stabilité Waterman également. Si on monte d'une ligne avec Wanyama, je pense qu'on peut avoir de quoi de bien. Si on remonte d'une ligne, mais là, on, on va chercher nos euh, deux latéraux. Juan, je pense que euh, c'est quand même un bon bagage d'expérience. Je pense que euh, Edwards peut faire le travail. Lasseter peut faire le travail. On a de l'expérience là, mais en haut. Euh, pour moi, mes Toy n'a rien confirmé à venir jusqu'à maintenant et le reste est trop jeune pour qu'on puisse vraiment euh, reposer nos espoirs là-dessus. Fait qu'il faudra voir. Caserie de Montpellier, Giroud sont dans les objectifs euh, probables. Euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est un gars capable de la mettre dedans, mais pas un gars qu'on pense que... Un gars qui pourrait que... Un gars qui... Ça se pourrait... On souhaite que... Non. Un gars que tu vas mettre là, et tu le sais qu'il va te la mettre dedans, soir après soir, sur une base régulière. Quand il y a un match ou deux de mauvais, ça arrive. Les gars sont tout humains. Mais sur une base régulière, capable de performer, un gars qui est capable de mettre des buts aux 100-120 minutes, euh, ça serait déjà... Tu sais, un bon plus. Au fort, on, on, on peut le faire jouer, mais pas dans la formation de départ. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on l'a brûlé, malheureusement, la saison dernière, par manque euh, d'options, par manque de qualité offensive. Mais au fort, il ne faut pas oublier une chose, gang. Il devrait normalement être dans la progression. Donc, c'est un joueur qui devrait, au moment où on se parle, prendre des 20 minutes, des 30 minutes par match, pas des 90 90 90 90 Donc, si on, on le prend pour ce qu'il est et qu'on l'analyse selon ce qu'il doit être, ben, il va falloir faire reculer son temps de jeu. Mais là, avec les billets de saison montés en flèche, les coffres doivent être remplis un peu, j'espère. Ben, C'est clair. On avait... 8000 billets de saison, on en a 13. La différence entre les deux, j'espère qu'elle va aller sur le terrain. Moi, j'ai peur qu'on signe personne ou Jimmy, qu'on se tourne dernière minute vers un Kyoto à rabais. Il euh, y a un tatou du club, je l'adore, mais on doit viser plus haut. Il a ralenti, Kyoto. Moi, la saison dernière, je fais partie de ceux, Jimmy, qui ne voulaient même pas le ramener. Souvenez-vous, en début de saison, j'avais dit cette saison-ci de Romel-Kyoto sera sa saison de trop. Je ne me suis pas trompé. Ben, ben, C'était la saison dernière pour moi, la fenêtre pour le changer. Euh, ça se peut qu'on ramène un Kyoto à Rabais. Et on, on va le prendre. Comme tu dis, regarde, il y a le tatou du club. Euh, il y a le club tatoué sur le cœur. Mais euh, très, en tout cas, moi, je ne le vois pas revenir. Là. Il est venu vider son casier. Il est venu ramasser ses affaires. Je ne vois pas comment est ce qu'il pourrait euh, fitter dans les cartons, mais. T'sais, pour moi, il euh, y en a d'autres également. T'sais, Rudy Camacho, tu déjà parti quand il est revenu. Victor Wanyama, tu sur le départ, on l'a revu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais quoi qu'il en soit, gang, la bonne nouvelle, et je termine avec ça, c'est qu'on va avoir une saison 2024, les émotions dans le tapis. Et ça, c'est une bonne chose. Prochain podcast, mercredi prochain, sur la même formule. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez être là. Et euh, on va se refaire, entre-temps, peut-être un petit jeu, là, comme on a fait, euh, où -ce que Alex a été euh, champion. On va le faire, édition CF Montréal. Je termine avec le commentaire de Sébastien. « Moi, je paye 2400 pour trois billets de saison. Ça fait deux ans que j'ai mes billets. J'espère que 2004 sera une bonne année. » Je le souhaite également. Mes chaussures, je le promets, Sébastien, on va avoir les émotions dans le tapis encore tout au long de la saison. J'espère que vous serez ici avec nous dans le podcast Soccer BBN pour suivre cette saison-là. On va la suivre avec vous, que ce soit en audio ou en vidéo. On va être là et on va suivre ça avec vous. Merci d'avoir été des nôtres et euh, la version audio. Va suivre dans quelques instants. Vous allez voir, là, vous allez avoir les trois segments séparés et le podcast au complet. Donc, si vous voulez écouter ou réécouter, que ce soit les changements connus en 2024, les joueurs à surveiller, l'association de l'Est, ça va être trois segments différents et il y aura le balado complet. Donc, si vous faites de la route, c'est l'idéal. Vous allez faire un petit jogging, c'est l'idéal. Martin nous dit Merci à toi, tellement intéressant de Jersey Soccer. Euh, on aime ça. C'est ça qui nous allume, Martin. Merci d'avoir été là. Il y en a qui s'inquiètent du après Messi. L'expérience au stade est incroyable. Alors, il y en a beaucoup de nouveaux fans qui vont rester. Merci, Jeff. Je le souhaite. Moi, ce que j'ai n'ai pas, c'est qu'ils ne viennent pas au stade. C'est ça, mon problème. Mais on s'en parle mercredi prochain dans le balado. Sébastien qui dit « Merci, Jeff. Toujours le fun d'être avec toi. Content en tabarnouche d'être là avec vous autres, gang. Bonne fête encore, Sébastien. Et profites-en. Bye-bye.